0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la primera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek junto a Carolina Pizarro.
1: Daniel Val es un consultor educador y activista internacional que se ha especializado en diseñar sistemas de innovación transformativa vinculados a la sostenibilidad y a la regeneración. Se formó como biólogo y cursó un máster en ciencias holísticas y un doctorado en diseño. Ha trabajado asesorando gobiernos locales, nacionales y organizaciones. También participa en programas de sustentabilidad y regeneración en universidades y comunidades. Escribió en 2016 el libro Diseñando Culturas Regenerativas en el que analiza los desafíos de nuestra sociedad reflexionando sobre la necesidad de ver florecer culturas regenerativas. Un libro que personalmente me ha permitido reflexionar con muchísima más claridad y profundidad. En esta entrevista nos conversa sobre su experiencia con la pandemia, de las limitaciones de la ciencia, de la necesidad de rediseñar la presencia humana sobre la Tierra y mucho más. En este ciclo de Cuando la Tierra Habla, hoy día tenemos a Daniel Wall, gran referente e inspirador muy grande para mí y para muchos que trabajamos en temáticas de regeneración, sustentabilidad. Y me acompaña Carolina Pizarro, gran colega y un motor de, de la innovación de las redes de relaciones. Así que muy bienvenido, gracias Daniel por este ratito que nos regala y gracias Caro por acompañarme en la entrevista.
0: Gracias por invitarme.
1: Antes de, de partir, solo para, para setear un poquitito el tono en, en tu libro, Daniel, que ya vamos a hacerte algunas preguntas de él. Tú te terminas con un poema que cuando yo lo leí al menos me emocionó profundamente. Fue como un broche de oro y quería partir solamente compartiéndolo en español porque creo que hay, hay, tiene un, un poder que es tremendo. Es de Drew Dellinger. Y dice así un, un extracto de él. ¿no? Son las 3.23 de la mañana y estoy despierto, porque mis tataranietos no me dejan dormir. Mis tataranietos me preguntan en sueños, ¿qué hiciste mientras el planeta era saqueado? ¿Qué hiciste cuando la Tierra se desmontaba? ¿Seguro que hiciste algo cuando las estaciones empezaron a fallar? ¿Mientras los mamíferos, los reptiles, los pájaros morían por todas partes? ¿Llenaste las calles de protestas cuando robaron la democracia? ¿Qué hiciste cuando lo supiste? Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Y me gustaría dejar a Caro para que comience con, con algunas preguntas.
2: Mi primera pregunta que tengo para ti es una que gustamos preguntar a todos, pero es una pregunta más macro que es, bueno, en realidad es micro, pero la pregunta es: ¿qué plato? Te recuerda, ¿Qué plato de comida te recuerda de tu niñez?
0: Qué plato. Um, bueno, como ahora estoy en medio, medio verano, hace poco he tenido uno de estos momentos de cuando saboreas algo y tienes como un, una serie de dominos cayendo hacia el pasado. ¿Cuántas veces lo has saboreado? Um, y es eh, la sandía. Una, una sandía bien fresca, bien fría, cuando tienes mucho calor, mucha, mucha sed. Um, y siempre me recuerdo cuando estuve con mi abuela en, viviendo en Italia durante los veranos, um, el sabor de la sandía fue como un rescate de, de, um, del colapso por el calor. Um, muy, algo muy, um, que me conecta mucho con el Mediterráneo. No es un plato en sí, pero es fru fruta.
2: Es perfecto. Gracias. Y bueno, como Ronnie te explicó, eh, este, serie, este programa se llama Cuando la Tierra Habla. Entonces, Daniel, cuando la Tierra habla, ¿qué te dice?
0: Que cuando yo hablo, tengo el del derecho de hablar con la gravedad de 3.8 billones de años de evolución de vida en este planeta y que me, me pide usar mi voz como vida. Porque cuando la Tierra habla es cuando cada uno de nosotros habla pero este regalo no lo estamos estando eh, usando muy bien um, ahora la tierra necesita que hablemos en, en voz alta sobre el cambio que toca entonces cuando la tierra habla me dice ayúdame en dar voz a lo que tenemos que hacer ahora que es volver a casa
2: gracias
1: a propósito de eso, ¿no? Eh, cuando, cuando la Tierra habla, ¿cómo has vivido tú esta, esta etapa de, de este momento de, del COVID, el encierro incluido, ¿Y, y cuál es tu percepción respecto de estos tiempos? tan desafiantes.
0: Bueno, me recuerdo que el, el día 11 de marzo estuve en Lisboa eh, preparando una charla um, en un centro cultural sobre economías regenerativas para culturas regenerativas um, y también una serie de talleres que iba a dar en, en, en Portugal. Y en el momento que vi en, en Twitter el News Flash um, que la... ¿Cómo se dice en, en, en castellano? La World Health Organization. Hay, hay que dar la vuelta a las letras ¿cómo?
1: la organización, la organización mundial,
0: uh -huh. um, cuando ellos declararon la, la pandemia, escribí como, como reacción un, un, un post en, um, en mi blog en Medium um, uh -huh. llamado Face Shift Has arri Arrived que, que hemos llegado a, a un punto que la vida no va a ser lo mismo y el catalizador del cambio que es todos los agentes de cambio querían crear había llegado sin ningún agente de cambio. <ríe> um, y um, como de decía, po pocos días después decía um, Nora Bateson que, que ya no hace falta agentes de cambio, el cambio ya ha venido, pero ahora tenemos que reaccionar. Y tenía... tenía Claro que lo, lo más importante, y ahora también lo veo en muchísima gente, que, que este discurso se ha difundido en todo el mundo, del, del volver a lo de antes no era opción ni era deseable. Um, porque lo de antes tampoco funcionaba. Iba a saco a gran velocidad hacia la cantidad. El, solamente el año anterior todo el mundo se despertó un poco más después de 50 años de, de negarlo eh, con el tema del, del cambio climático y que, que poco tiempo nos queda, si nos queda, para eh, evitar un cataclismo climático. Eh, y, y también la desigualdad y tantas cosas lo sabemos todos, eh, que no vale la pena volver a este sistema. Pero, pero claro, es, también me viene con, con mi experiencia del COVID personal, que fue 51 días encerrado con mi familia en un piso um, en, en Mallorca, con un sistema estatal que era... porque había muchas um, maneras de reaccionar en cada, cada país. Y, y aquí en España había mucho control policial en la, en la, en la calle, um, multando a las personas, y no ni había ni, ninguna flexibilidad. Vivo cerca del mar, pero durante 51 días no podía ir 50 metros para respirar el aire del mar sin correr riesgo que me iban a dar una gran multa. Entonces fue, bueno, a nivel personal interesante por eso, porque me daba como una ventana pequeña de qué rápido pueden cambiar, cambiar las cosas y te puedes um, encontrar en un sistema totalitario. Y claro, todo, también mirando desde esta percepción personal, lo de que había gente que hablaba, ¡ah, oh, qué bien! lo como, como lo hacen en China, que todo el mundo con una app y, y vigilado en plan George Orwell, 1984. Y, y um, entonces, bueno, con esto he, he vivido uh, momentos un poco reflectivos en, en estos tiempos. También um, durante mucho tiempo vi una cierta incontundencia de, de viajar y dar charlas a conferencias y a hablar del cambio climático y, y también hablar de la regeneración local, que um, desde que salió mi libro he tenido un enfoque más internacional y, y menos tiempo para mis proyectos locales que, que quería impulsar en mi comunidad y mi, en la isla donde vivo. Entonces, para mí todo eso ha sido, un, ha sido una invitación de... De volver a lo local, volver a lo regional, volver a este trabajo por, por el cual venía a Mallorca um, hace 10 años. Y también vi esta, esta reacción aquí en la isla, que la gente se han dado cuenta que importantes son los productores locales. Y había muchas historias muy bonitas de, de, de cómo en, en, en tiempo muy rápido um, la, la isla re, reaccionó um, y y había más pedida de producto local, todo el mundo ahora eh, compra su, su verdura del, del agricultor local eh, pedido a casa, eh, han cambiado en, en poco tiempo las costumbres un poco y es, me, da, me da esperanza que quizás podemos usar esto como punto de inflexión para, para la transformación, pero también es demasiado temprano para, para juzgar el impacto de la pandemia.
1: Buenísimo. Este ciclo, Daniel, de, de podcast que estamos comenzando, es de regeneración. Hay muchos que te conocen, pero hay muchos que son nuevos también en esto. Entonces, quería preguntarte qué es para ti la regeneración y cómo llegaste a escribir este libro de Diseñando Culturas Regenerativas.
0: Para mí... La regeneración describe el proceso de la vida misma. Um, tuve una conversación de, con uno de mis mentores, um, Fritjof Capra, que ha escrito un libro estupendo, um, The Systems View of Life, um, la, la mirada sistémica de la ida, um, y en esta conversación llegamos a concluir de, de que, que la vida es una comunidad regenerativa en sí. y esto lo hemos olvidado como seres humanos y para mí um, la regeneración es cambiar nuestro impacto como seres um, humanos desde un impacto por la ma ma mayoría degenerativo, explotativo, um, negativo, a volver a ser um, una especie clave en los ecosistemas y tener un impacto sanador y regenerativo. De, pero también el concepto de regeneración también habla de, de este proceso evolutivo um, del desarrollo de la vida. Entonces um, nos invita a, a cambiar un poco el chip que de vez en cuando ha entrado con, con el tema de la sostenibilidad donde la gente um, dibujaba como un diseño de algo sostenible, como un sitio donde íbamos a llegar y en este momento dejamos la, las herramientas y vivimos felizmente para siempre. ¿eh? Uh -huh. y, y la regeneración tiene esta dinámica dentro de que es un proceso que nunca vamos a llegar. El, la vida cambia, es así. Entonces, la capacidad de, de, de comunidades en situ de responder a este cambio y de expresar el potencial que tiene cada uno de nosotros mismos como una expresión única de la vida. Cada uno de nosotros tiene algo para dar al mundo que nadie más en el mundo puede dar. Y podemos crear comunidades donde cada uno puede dar este regalo al, a los demás, donde creamos una advantaja colaborativa en vez de una advantaja competitiva que, que nos han enseñado en la escuela de negocios o algunos, lo, 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 también los medios lo, lo promueven este, esta visión del, del mundo. Y entonces, um, ¿cómo, ¿cómo llegué a escribir este libro? Um, tenía, bueno, y hace 20 años, cuando estuve en el Schumacher College estudiando um, para un máster en ciencias holísticas, tenía esta visión de cuando me hago mayor, quiero escribir libros como Fritjof Capra. <ríe> y, 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 y tuve una conversación con, con un, otro um, mentor súper importante para mí, que, que, que se llama Henry Borthoft, um, que ha escrito un libro estupendo um, llamado The Wholeness of Nature, sobre la ciencia goetiana, y él, um, desde una, un punto de vista un poco alquímico, me decía, ¿por qué vas a escribir un libro? Hay tanto, tantos libros. Um, ¿Qué va a hacer tu libro que lo hace diferente, que vale la pena escribirlo? ¿Eh? Y, y me daba este, este lema de a work that works, es como una noción alquímica, un, un trabajo que trabaja. Um, y esto fue durante mucho tiempo, primero en mi doctorado um, que hice en 2006 sobre design for human, uh, for, for, um, human and planetary health, diseño para um, la salud humana y planetaria. Um, también pensaba que este este doctorado va a ser un libro, pero al, al final acaba con 750 páginas, un poco académico para as, asustaba más que ayudaba. Y um, mi libro es el resultado de, del trabajo que hice para mi doctorado y después 10 años de intentar aplicarlo en, en academia, en consultoría, en trabajo con ONGs, en mi tiempo como director del, del Fintorn College en, en la ecoaldea de Fintorn, eh, donde he testeado las ideas de mi doctorado y, y, y los he transformado y ampliado. Y en el uno de los primeros, también hay, hay como una historia bonita de, de, del último empuje, porque vi, vi, viví varios años soñando de que me gustaría tomarme el tiempo para escribir este libro, y al, um, siempre la vida me pedía tantas cosas que no tenía tiempo, y um, con un un poco de magia en, en plan historia de Pablo Coelho um, llegó el, el momento perfecto y la ayuda en el momento último <ríe> muy, muy bonito y, y me, me puse a escribir y muy al, al principio tenía un, un, un momento de, de bloqueo de decir, ¿qué voy a decir yo aquí en este libro que va a tener algunas si, si, sentido o significas en, en 10, 15, 20, 30 años. Um, y también me, me, me pregunté qué soluciones sostenibles voy a destacar y integrar y mapear um, en, en este libro cuando es tan obvio que durante la historia de la humanidad las los soluciones de antes se convierten en los proble problemas de hoy. Y, y sería una arrogancia un poco demasiada eh, pensar que nosotros ahora podemos dar respuestas y soluciones que, que van a vivir para siempre o durante muchísimo tiempo. Y es por eso que, que mi libro, como, como uno de, de los lemas centrales, cada subcapítulo termina con preguntas en vez de, de un resumen que hay que hacer esto y hay que hacer esto. Es más... Incluso cambié las grandes listas de grandes pensadores que nos, da, nos han dado los principios y las pautas. ¿eh? Cambié los principios y las pautas en preguntas. Y es como un aikido muy sutil. Um, Joana Macy um, lo llamó un, un, un epistemológico twist, um, un giro epistemológico, que, que es... Muy potente, porque en el momento que tú, si tú si yo te doy los, los 12 principios de la regeneración y digo, súmate y sígueme, ¿eh? o in, implementalo, ¿eh? es, es como te pido asumirte a un carro. Pero si pongo estas preguntas y digo, ¿esto tiene algún significado para ti? ¿Y cómo puedes aplicar esta? ¿Qué si, si, significado tiene esta pregunta en tu contexto? ecológico, social, cultural, eso y también um, por eso el título diseñando culturas regenerativas. Me recuerdo siempre del día cuando como un tercio ya el libro ya escrito tenía este, ¡hostias! No es cultura regenerativa, es culturas regenerativas. Eso, eh, tenía que cambiar todo porque hablar en singular sería um, otra vez dando como una solución en plan blueprint que, y pedir a la gente que lo, eh, 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 lo usen, pero para mí las culturas regenerativas plural van a nacer de la unicidad de su lugar ecológico, social, cultural y van a ser diferentes en, en todo el mundo, porque van a expresar los patrones y, y, y la unicidad del, del lugar, si no, no van a ser en regenerativos
1: Sí, a mí me, me llamó mucho la atención eso, cuando leí tu libro lo leí el, el año 2018 creo, que lo, lo apareció como una recomendación <ríe> en Amazon o en alguna parte y lo compré, sin saber mucho de, de ti ni nada y, y lo que me pasó, yo en ese momento estaba investigando respecto de patrones y, y, y había como reflexionado y llegado a, 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 un, a un patrón que me hacía curiosamente, eh, mucho sentido, que es como, así como hay una íntima relación, y esto tú también lo compartes en el libro, entre el proceso de vivir y el proceso de conocer, ¿no? desde la teoría de cognición de Santiago, hay, hay una, una circularidad muy profunda y muy necesaria hoy entre hacer sentido y construir significado. Entonces, lo que encontré muy, muy bonito de, de tu libro fue que, a través de esas preguntas, uno puede con mucha eh, como eh, espacio a hacer sentido para luego construir significado desde lo local desde eso único de, de cada lugar eh, y eso eh, eh, para mí por lo menos fue como fue un, fue un gran regalo porque no es no es común ver eso es mucho más común ver las como tú dices las soluciones <ríe> eh, incluso con un orden establecido <ríe> eh, que responde a este, a este pensamiento como tan, tan lineal ¿no? del siglo XX.
0: También es, es la invitación, hay, hay otro como lema o, o puente que quería construir o ayudar en em, tejar em, con, con el libro, que es a un lado dar un an análisis sistémica con buenos ejemplos y, y dar la ciencia, dar el contexto, dar claramente basarme en la te, teoría de, de Santiago y, y de mucho, mucha información que viene a través de la teoría de complejidad y de, 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 de las ciencias. Pero también incluir la parte de, de, de significar sentido interior espiritual um, que, que al, al fin y al cabo podemos tener, hemos tenido la información ya hace mucho tiempo pero la gente no se mueve, en lo que te mueve es lo que pasa dentro y eso es una conexión mucho más emo, emocional y, y un autodesarrollo personal um, y es muy difícil hacer este puente porque en ambos lados del, del río hay gente que si te vas demasiado científico y, y um, solamente venir del, 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 del análisis dicen a ah, este tío demasiado seco y, y no es lo mío. Y al, al otro lado, los científicos solamente mencionar la palabra espiritualidad con algunos ya van corriendo. ¿eh? Por, por eso me, me fue un, un gran regalo cuando, cuando um, una de mis mentoras más importantes, Joanna Macy, um, me, me dio una de estas um, recensiones para, para el libro y, y dije que... que um, costó mucho, pero dije que es um, una, bueno, en castellano me, suena, me cuesta un poco traducirlo, um, ha sido el libro um, intelectualmente más in estimulante y también tocando el alma que he vivido, um, que he leído en, en años. Y, y con esta frase ella hable del puente en, en, y que, que una mujer tan importante en mi vida me, me lo reconoció después de leer el libro, ya fue como el, el regalo, ya trabajo hecho.
1: Además del gran cambio, el gran regalo. Genial. Eh, si tú, después de este libro, lo escribiste en 2016, Daniel. Sí. Y después de eso, ha, ¿ha pasado mucho en tu vida? ¿Has tenido muchos insights? ¿Los vas compartiendo permanentemente? ¿Tú? Eh, si, si, tuvieras que escribir un capítulo nuevo en el libro qué le agregarías hoy
0: um, bueno pre prefiero escribir otro libro y, otro. <ríe> <ríe> y bueno varios eso es un po poco la, el, el problema de, de al... hay momentos de reflexión y de inflexión y proyección y acción y, y tienes que tenerlo todo y um, de momento me gustaría tomar tiempo para, para escribir um, el, el segundo libro. Um, en, en el libro hay, ahora hay varios. Cuando veo el libro ahora hay varios puntos donde, que he mencionado, pero no he entrado en profundidad por el tema de no hacer el libro más largo um, y, y crear el mapeo y el tejido como muchas muchas cosas conectan. Um, sin perderme en, en un hilo por demasiado tiempo esto fue un poco el reto del, del libro porque sabía que los, auto, eh, lo, los editoriales tienen como una idea de libros a, a partir de X páginas no se venden ¿eh? y tenía lucha con, con mi editor también hay, hay un par de capítulos que tenía que cortar y me dolía como si me cortaron brazos <risa> <risa> creo que la parte sobre bioregionalismo um, hay mucho más que donde se podía entrar en mucho más detalles y, y esto falta en el libro y que he escrito más después y también antes porque um, he escrito mucho sobre bioregionalismo hace mucho tiempo um, y también en mi trabajo para Gaia Education cuando, cuando redacté um, parte del, de, del currículum de, de Gaia Education.
1: A propósito de eso, porque... Creemos que es central. Nosotros acá en Chile tenemos, es un país muy largo, con muchos valles transversales, con muchas cuencas, como, bueno, como todo el mundo, pero acá es muy, muy evidente una, una necesidad de resignificar el, el desarrollo local. Entonces, ¿nos puedes compartir un poquito más de esta mirada bioregional?
0: Sí, es, es, para mí es como un un desarrollo personal, en alguna manera, de, de mi visión de, de, de qué es la escala de enfoque. Porque empecé pensando, bueno, hay, hay que crear un, un modelo, un, un ejemplo, ¿eh? en, con el lema de voy a ser parte de la solución y no parte del problema. ¿eh? Esto fue en, 2000, eh, en, en 1999 cuando me mudé a España para crear una ecoidea y un centro de educación en Andalucía. Y um, en estos tiempos no tenía la. Pensaba que todo va a través de bater de, de secos, de placas solares, de casas de balas de paja, de, de, de tecnología apropiada. Um, y después me di cuenta que la parte económica, cómo, cómo montar un proyecto como esto, cómo tomar decisiones conjuntamente, cómo alinear la visión del proyecto, son partes esenciales y muy, muy importantes. Um, y, um, pero seguí, porque después me fui a, a Schumacher College para aprender más, cuando, cuando no um, llegó a, a, a materializar el, el sueño de, de la ecoaldea. Y um, Schumacher también tiene un enfoque muy al nivel comunidad y después me fui a la, eh, siempre tenía esta, este vínculo con las ecoaldeas entonces durante casi 15 años eh, tenía un enfoque de estudiar cómo crear un sistema sostenible al nivel de comunidad y las ecoaldeas fintons son ejemplos de, de, de donde donde la gente una comunidad intencional ha intentado a lograrlo y hay muchos ejemplos muy bonitos y es como un laboratorio social, ecológico, económico de, de, de experimentar con ideas muy importantes. Pero me di cuenta después de un rato, también trabajando con Transition Towns, las ciudades en transición, eh, que esta escala no es suficiente para crear el, el diseño sistémico de abastecer necesidades básicas y también de, de colaborar para conservar y regenerar y restaurar ecosistemas y la, la salud medioambiental, hay que trabajar con una escala más amplia, que son las cuencas de ríos o las bioregiones. Um, porque ahí hay suficiente escala para cerrar círculos eh, y tener... Esta, esta escala de, de tener hospitales y este tipo de cosas que es, son difíciles um, lograrlo con pequeñas comunidades. Y también um, hoy en día, donde hay tanta gente que vive en ciudades, um, la biorregión da el contexto para reinvisionar el rol de las ciudades del futuro como um, activadores de la regeneración en el, en el campo. Um, es es como de, es, es un flujo en ambas direcciones, tenemos que traer más bioproducción y, y um, naturaleza no humana hacia las ciudades y también um, conectar uh, la bioregión um, en una manera um, regenerativa con las ciudades. Y, y, y para mí, por eso... Este gran lema, que puede, ¿se puede decir qué es, que es el reto? El reto es rediseñar la presencia humana y el impacto humano a la Tierra dentro de la vida de las generaciones que están vivo ahora mismo. Esto es cambiar todo. Es cambiar nuestra, nuestra economía, nuestro sistema de transporte, nuestra cultura material, de, de qué materiales creamos cosas. Es... Un cambio enorme y tam, también es una, un proceso de re-regionalización de, de producción y, y consumo. ¿Hacia dónde podemos llegar? No totalmente, porque somos todos parte de este planeta entero y, y seguro que hay, habrá intercambio y, y, y um, negocio de esta manera a nivel internacional. Pero de momento estamos moviendo un montón de cosas que se pueden podrían producir a nivel bioregional y dar una economía mucho más vibrante, mucho más diversificada, mucho más eh, resiliente a interrupciones de cualquier caso, eh, terrorismo, cambio climático, pandemias. Ya hemos visto que, que frágil son cadenas de, de suministro que se extienden no solamente por todo el mundo, pero como una red donde uno depende del otro y, y hay... Es, hay tantas posibilidades de, de fallo que, que la producción más regionalizada tiene mucho sentido. Y lo mismo con, con energías renovables. Um, tener sistemas más descentralizados en vez de, gran, en vez de grandes campos eólicos. O, um, pues sí, entonces, para mí, lo, lo que he visto en, en 20 años de, de estudiar y mirar el, el campo del bioregionalismo es que en los últimos cinco, hay, de repente había un cambio, hay, hay tanta gente hablando de, de un enfoque bioregional, de, de tantas disciplinas diferentes, los médicos de la de Planetary Health Alliance, que es 270 universidades y centros de investigación que, que promueven la idea de que para, para tener una mejor salud humana y pública tenemos que sanar los ecosistemas y la, la um, biosfera por fin porque cuando, <risa> cuando yo hice mi doctorado en 2006 la gente me miraba como un tonto ¿qué es, ¿qué es salud planetaria? ¿Eh? Um, pero, pero ahora hay, hay mucha movida en este, este campo y ellos también dicen que la, la escala donde actuar es la bioregión porque en alguna manera también se, se puede imaginarlo así si tú cierras los ojos y te imaginas el mapeo del planeta con los países. Las naciones son un producto um, sociopolítico de los últimos 200, 300 años y en gran parte del colonialismo um, de, de Europa en otros sitios. Son líneas rectas ¿eh? dibujados por... En, en, en inglés se puede decir with the ruler of a ruler. ¿eh? De, de, con, con, la regla
1: con, de la regla, sí. <risa>
0: sí. Y... Um, <risa> Y este rediseño de nuestra presencia tiene que crear estructuras que reflejan la, la, bio, la, la realidad biofísica del lugar. Y una bioregión, como cuenca de un, un, un río, como watershed, es um, reflejando algo biofísico. ¿eh? Y ent entonces, otra vez, es, es un, una, un big, buen marco... Para, para aterrizar este concepto cómo vamos a rediseñar el impacto humano en el planeta.
2: Uh, sí, como escuchándote hablar sobre bioregionalismo, yo personalmente estudié en la Universidad de Vermont y conversé harto con John Todd y él sus libros sobre rediseñando ciudades y yo sé que él fue examiner en tu tesis.
0: El examiner fue David O, John fue mi segundo supervisor. Um, mi, mi doctor, sí, el, el, ¿cómo se dice en castellano? El super, ten, estudié en la Universidad de, de um, Dundee um, con un tal profesor Seton Baxter, pero el segundo profesor de mi tesis fue John mientras estaba en Vermont. Qué bien que lo, le conoces, es un, él, él es el, el que empezó todas las teorías de estos, eh, es, es como Buckminster Fuller <ríe> uno de estos, al, al principio. <ríe>
2: Sí, no me hizo acordar mucho de, de como esas ideas y conceptos con el diseño de las ciudades del mañana o cómo podríamos restaurar o regenerar, eh, o sea, cómo podemos tomar lo que ya tenemos en las ciudades y transformarlos hacia algo que es mucho más armonioso con los eh, cuencos, con los watersheds, con, con eh, re, eh, programas de regeneración de suelos, entonces es súper interesante como tomando lo que ya tenemos y e interveniendo como la transición hacia las ciudades que sabemos que es posible. Así que mucho de lo que hablaste, como sentir todas esas conexiones allá. Así.
0: Sí, es, es, creo que es muy importante darse cuenta, de porque la, una vez que hay como más interés en temas sostenibles, regenerativos, y van a, vamos a tener fondos para hacerlo, lo que va, va a traer mucho a las personas es crear algo nuevo, porque de cultura nos... nos tienen obsesado con lo nuevo. ¿eh? Entonces, como en, en, en la China pueden hacerlo de decir, vamos a crear una nueva ciudad sostenible o regenerativa, y un gran arquitecto hace el gran master plan esto no es el trabajo de rediseñar el, la presencia humana. La, el trabajo es rediseñar que ya tenemos, el retrofitting de las estructuras antiguas, porque... No tenemos materiales, ni energía, ni tiempo de, de reconstruir todo, pero lo, lo, lo tenemos que dar un nuevo uso que es más regenerativo.
2: La alquimia, está perfecto. Uh -huh. eh, sí. Bueno, eh, yo tenía una pregunta más en el lado de, de un poco de tu pasado. Eh, quería preguntarte cuál es la vinculación entre la regeneración y tu experiencia como biólogo marino y adicionalmente, ¿cuáles han sido tus aprendizajes mayores trabajando con los delfines?
0: Bueno, la, el gran momento con los delfines para mí fue, fue darme cuenta de, de la limitación de, de la ciencia reduccionista um, que solamente da valor a lo que puedes poner en, en cajas estadísticas con un p-value y um, que hay, hay algo cuando Estás mucho tiempo con, con mamíferos marinos, um, trabajé con, con delfines y también con, con elefantes marinos en California um, en este tiempo, y me, me di cuenta de que esto no era el nat naturalismo de, de, de Humboldt o de Goethe o de um, Heckel, era una ciencia demasiado seca que no podía ver la cómo conectaba la vida. Estaba diseccionando todo en, en cajas. Y, y también llegué al punto de, de pensar, voy a gastar toda mi vida estudiando una especie de, de delfines y al final se va a extinguir igual. Y um, lo único, la, la, la manera de, de ayudar a los delfines um, no es estudiarlas porque a mí me gusta estar con ellos y, y gastarme la vida así, pero trabajar con mi, especie, mi propia especie, trabajar con los seres humanos y, y nuestro impacto al um, ámbito marino y, y terrestre. Y, y también um, porque no podía dejar un poco el, lo, lo del um, ámbito marino tan rápido, um, tuve un tiempo como instructor de buceo después de mi, mi parte como bi biólogo marino. Y en este tiempo vi mucho el impacto del cambio climático hacia los arrecifes. Y, y también conocí a la gente que estaban en este proyecto de Biosphere 2, donde, donde intentaron crear um, un unos ecosistemas encerrados en, en una caja de cristal. Um, y, y también este proyecto fracasó después de dos años. Y la señora, la, la científica que estaba um, encargada del de, de arrecife, no, me, me dijo que um, los arrecifes son el early warning. Es, nos, es, en Biosphere Feet, 2, el primero que, ese sistema que fallaba de los sistemas naturales fueron los arrecifes. Y a nivel mundial, también nos están muriendo los arrecifes en todo el mundo. Entonces, estamos viendo a escala larga de Biosphere 1 um, el alarme lo que tuvieron ellos en este experimento en Biosphere 2 en, y, y creo que está bien um, que, que mencionas los océanos y, y el ámbito marino porque hemos mal nombrado la, la Tierra de verdad es que debería um, ser agua ¿eh? um, no tierra um, este planeta porque es, hay, hay más agua en el planeta que, que Tierra y y el proceso de, de frenar o bafear, buff no sé, ¿cómo se llama? Um, ¿Cómo se llama? Um, bueno, es el, el, el concepto de que, que el cambio climático hubiera sido mucho más rápido sin los océanos. Los océanos han, han captado mucho de, del CO2 durante muchísimo tiempo y también de la, de la temperatura. Y estamos a un punto ahora, han, han funcionado como bafas. Ah, sí, gracias, motivadores. Y um, y ahora podemos ver muchos uh, indicios muy claros que ya los océanos son a su máxima capacidad de, de darnos tiempo. Y si no sanamos y enfocamos los océanos como como un, un reto muy importante en en, en esta transición, um, vamos a fallar porque lo, es, es Frenar la acidificación de los océanos, eh, recultivar eh, las praderas de Posidonia y de, 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 de otros, de lo, los mangroves. Eh, ahí hay una capacidad de, de biosecuestrar eh, CO2 y, y también entrar en el proceso de, de no solamente biosecuestrar, pero el cambio muy importante de carbono fijado en biomasa a carbono fijado en, 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 en geología, porque la, la biosecuestración y el ca carbon cycle de la vida es solamente 200, máximo 300 años, pero el, el carbon cycle dentro de, de la geosfera es 10.000 años. Y, y para a, a largo plazo, para poder rebalanzar el clima a, a nivel planetario la, la secuestración la biosecuestración no es suficiente tenemos que también mirar los pocos procesos biológicos que hay y no ir el camino de, de la geoengineering pero de la geoterapia con procesos biológicos um, hay algunos que nos ayuden en cambiar carbono biológico en carbono geológico y eh, um, y esto es muy importante entonces Sí, los, 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 por eso también la, elegí una isla para mí hace 10 años para, para echar raíces y trabajar. Fue por el tema de bioregionalismo a un lado, porque islas son modelos perfectos del bioregionalismo, porque no hay peleas donde acaba la, la bioregión, es muy claro. Y, y, y también el hecho de, de a nivel regional son cuatro islas conectadas con mar. Entonces la regeneración, el proyecto a largo plazo, es un proyecto integrado de regenerar tierra y mar.
1: ¿Y cómo van en eso, Daniel? ¿Cómo, cómo ha sido la, la agencia tuya en, en las conversaciones más, más políticas? ¿Cómo va eso en, en Mallorca?
0: Bueno, es, es, es difícil porque ahora veo tanta gente proclamando grandes proyectos de regeneración en algún sitio y vamos a regenerar ¿eh? y es yo personalmente lo he vivido como un proceso muy sutil, muy de, de Aikido de acupuntura, de homeopatía de, de, de conectar de, de crear um, trust de, de, de que la gente um, tiene más confianza el uno en el otro um, de, de, de crear Relaciones a largo plazo. Me, me, me recuerdo que al principio tenía tanto el gran proyecto que, que di muchísimas charlas um, en, en foros de, 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 de periódicos y escribí artículos. Y, de, um, y para mí esto fue como sembrando ideas. Um, y ahora algunos discursos que hace 10 años me vinieron la gente diciendo que, que no, no lo entiendo, estoy intentando pensar cómo crear una casa sostenible o, o mi, mi empresa sostenible, pero tú estás hablando de cómo podemos crear una Mallorca sostenible en este tiempo, usando esta palabra. Um, y, y ahora, este, este concepto de Camp Mallorca puede ser un campo de estudio para la transición hacia una nueva economía más um, sostenible a nivel regional o hacia la sostenibilidad. Esto ya hay políticos que lo usan mucho, ¿no? es, es más bla bla que, que, que compromiso, pero, pero por lo menos lo usan. ¿eh? Y um, también había ya un tejido interesante de, de personas que han hecho... Local, personas locales mayoquines que han trabajado este tema durante mucho tiempo. Un, un tal um, Guillem Ferrer, que fue diseñador de camper, durante, de, de, de las marcas de zapatos, durante mucho tiempo, y cuando ellos empezaron a producir en la China, él salió de, de la empresa y mon, montó una serie de, de, de conferencias, que ya es en su 17 año, algo así, que se llaman Tierra, Alma y Sociedad. Siempre venía Satish Kumar y también Bandana Shiva. Y, yo, y entonces, con un poco de dinero de, de, filantrópico de Camper, él consiguió traer muchos pensadores, líderes del, del movimiento um, de sostenibilidad y conciencia ecológica a la isla para sembrar este, este tipo de pensamiento. Y esto también ha ayudado. Pero, pero ahora veo. Que el mundo se está moviendo muy rápido y, y hay un potencial. No, he trabajado con muchas organizaciones y ahora lo que toca es integrar todo esto y seguir tejer este, este tejido más largo o, o crear puentes entre los que de momento todavía no se hablan suficiente. Porque, claro, en cualquier sitio hay un grupo más radical de, de hay que cambiarlo todo ya y antisistémico y después hay muy buena gente dentro del sistema que ya entienden que hay que cambiar el sistema y para mí es importante que nos unimos en la parte donde estamos de acuerdo y no nos enfocamos tanto donde no estamos de acuerdo porque esto lo podemos co-crear en el camino pero si, si no hacemos nada peleándonos por no ser 100% por cien perfecto, ¿eh? es, um, como, como dicen, el, el perfecto es el enemigo de lo bueno ¿eh? y hay, hay que empezar a en, encaminar y con esto crear confianza y, y colaboración y después cambiar lo que todavía no, no es perfecto de, de, de la visión de otros ¿eh? o de, de la nuestra. ¿eh? Entonces, sí, um, yo, yo veo hoy por la mañana... Um, he tenido una conversación larga con um, Willem Ferida de Commonland y lo que está, estamos intentando aterrizar aquí en Mallorca es una alianza de varias organizaciones locales colaborando con Commonland y quizás con Capital Institute y otros para crear um, un plan de cuatro retornos de, de regeneración a nivel bioregional para toda la isla um, y hay un proyecto local que, que estoy eh, ayudando un, un, un amigo mío, un mayoquín, que ha montado un proyecto estupendo eh, de, de plantar un millón de árboles en Mallorca en, en varios sitios, pero no como grandes plantaciones eh, mono, de, de monoculturas, pero eh, plantar eh, sistemas agroecológicos y bosques de, de uso, Um, experimentando con lo que se puede cultivar en el Mediterráneo y crear um, un, poco un, un, un campo de estudio también que pueda ayudar a las otras islas del Mediterráneo y, y el cuenco de, de todo el Mediterráneo um, y sí hay, tengo, es muy complejo y, y um, va a tardar en aterrizarlo pero creo que con, con la pandemia ahora también la gente tiene claro que hay, hay que dar un rumbo y Um, diferente al futuro de Mallorca porque el, el turismo tal como lo teníamos antes es, está muriendo um, y está bien que está muriendo porque um, hay, hay que reinventar el, el turismo como motor de la uh, re regionalización y como socio de, de este proceso de um, recuperar uh, la salud de los ecosistemas aquí en, en Mallorca, terrestres y marinos.
2: Yo quería preguntar si habrán como un vínculo con Ecosystem Restoration Camps, como ese concepto de turismo, pero uh, re regeneración de suelos. y...
0: Sí, esto lo, lo veo al medio plazo, um, porque hay un vínculo muy, muy directo de, de Common Land y Ecosystems Restoration Camps, porque Co Common Land fue en, una, en una manera, alguna manera el incubador de Ecosystems Restoration Camps. Um, y el trabajo de John Lu fue la gran ayuda para la enfermedad de Commonland, para montar Comenland. Ellos han trabajado juntos de, desde el principio. Y lo que vemos en este, este proyecto que se llama Baleares Verde, tiene un poco la idea de una vez que esta alianza que se están formando de, de pymes locales, de pequeñas empresas locales, de una empresa turística con un par de hoteles que que ya tiene esa idea hace tiempo y ha, ha creado ejemplos de dar comida solamente local ecológica a, a sus huéspedes de, desde Mallorca y ampliar este, este, este concepto de que cuando alguien viene de, uh, a Mallorca va a consumir producto local um, y va a apoyar el, la economía local, local a través de esto. Um, y ahí tenemos uh, la idea de, de crear, por lo menos cuatro campos de estudio donde en una superficie más grande se va a um, regenerar tierra y bosque y como Ecosystems Restoration Camp ahora tienen este concepto de pop-up camp, de no, no necesariamente crear camps para siempre pero quizás anunciar de esta fecha a esta fecha vamos a abrir para que la gente pueda venir y, um, y participar en un proyecto de, de regeneración de, de ecosistemas esto sí, seguro que tarde o temprano vamos a, a, a aterrizar uno aquí. Y, y uno de mis, mis colaboradores, um, el que, que montó este proyecto de Baleares Verde, es muy capaz en, en justamente esto, en enseñar um, lo que nuestro sueño es que Mallorca se convierte en un centro, de, un centro donde los entrenadores que van a ir a otros ecosystems restoration camps en el mundo se forman lo, para, el, para el clima mediterráneo. Um, de, de, de que la gente no vienen solamente para seis semanas, pero que nos vienen algunos pocos para un año para darles conocimiento suficiente para que ellos después puedan um, fungir como, como um, capacitadores en los otros camps porque el, el IAC de momento tiene el problema de casi están cre creciendo demasiado rápido porque um, también hay que ayudar los procesos locales um, en, 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 en formación de capacidad y um, pero como estoy en el um, borde de, de um, con, concejal de common land y de ecosystems restoration camp Intento hacer el, el, el puente para ambos, que para aterrizarlos aquí en Mallorca.
1: Daniel, una pregunta eh, respecto del de nombre de tu libro y la relevancia de, de las paradojas, porque diseñar culturas regenerativas, sabemos que las culturas no se pueden diseñar, sino que son emergentes. Me encantaría que nos cuentes un poco la, la intención detrás y la relevancia de la paradoja en estos momentos.
0: A ver si esto traduje... Eh, un amigo mío eh, eh, que conocí cuando estuve en, en la Alpujarra, en el sur de España, haciendo esto de las ecoaldeas, eh, un, un freaky hippie total, pero un genio de, de la eh, energía solar de 12 voltios. Él podía convertir cualquier aparato de 240 voltios a, a 12 voltios, eh, un, un, un mago. Eh, y, y él me, de, me dijo hace muchísimo tiempo, Daniel, cuando pisas en una paradoja, Um, puedes estar seguro que vas a, a tener um, verdad en tu, en, en tu zapato ¿eh? un poco como pisa en, ya lo sabes <ríe> y, y eh, creo que esto es, 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 es algo, la paradoja es algo muy regenerativo porque trabajan en, en el de, del desarrollo regenerativo en, en, la, en la tradición de Carol Sanford y de Regenesis Group tienen el, el, la triada de, de, de la fuerza activadora, la fuerza que resiste y el potencial que puedes crear cuando, cuando las unes hacia, hacia, hacia el potencial en vez de, ver, de empujar el uno al otro. Y, y en la paradoja para mí nos invita a, a hacer esto, de que muchas veces las cosas no, no son blancas y negras, no podemos diseñar, Um, culturas regenerativas porque como has bien dicho emergen del subtotal de las conexiones, comunicaciones y, y interacciones de un sistema complejo son son impredecibles um, y no son manejables en esta manera pero tam también es posible de, de crear um, enabling constraints
1: sí eh, bordes habilitantes
0: de crear bordes habilitantes que, um, que pueden ayudar a una emergencia mejor que peor. Porque hay en el uso laxo de, 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 de la teoría de complejidad y de emergencia como concepto, la gente de vez en cuando dice, que, bueno, la, la emergencia nos va a salvar. Bueno, puede salvar emerger cualquier cosa y muchas veces son cosas... Mm -hmm negativas también ¿eh? entonces, ¿cómo podemos crear um, condiciones para que los lo que emerge es sanador regenerativo, positivo um, y es, es un poco este y por, por eso creo que el enfoque a vivir las preguntas juntas es, es, es este enfoque no tan lineal, directo pero más de, de cultivar cultura y conexión, y visión conjunta, y, y comprensión de la diversidad de puntos de vista, e incluso quizás la capacidad, si, si damos más valor a las preguntas que a las respuestas y las soluciones, y esto no significa no intentar respuestas y soluciones, pero da más valor a las preguntas, en sí nos pone en un, un, una actitud donde podemos trabajar con la diversidad, de puntos de vista de una manera diferente. Podemos acceder a la sabiduría colectiva y, e incluso si alguien tiene un punto de vista diferente, aprender de este en vez de, de, de pelearse. Um, y, y para mí esto es, es un poco el, el reto de, de bailar con el sistema en vez de forzarlo.
1: ¿eh? Como dice la donela Medus, ¿no? tan, tan relevante eso. Um, T tenemos otra pregunta. Tenemos muchas preguntas. Podríamos hablar horas contigo, Daniel. Sí. <risa> Pero, mira, eh, en, en conversaciones <coughs> eh, respecto de regeneración, cada vez que aparece la temática de la regeneración y uno eh, es capaz de ir como ampliando eh, como lo, la percepción, llegamos a la temática de la transformación. Eh, y sabemos que eh, Tú en el libro hablas de, de esta teoría de los tres horizontes, que, sido, que es muy interesante y muy clave, eh, y nos gustaría si nos puedes compartir eh, estas tres como escenarios y, y, y la relación entre la innovación y la transformación.
0: Bueno, es, siempre es más fácil con, con, um, con dibujos eh, <risa> explicarlo, pero um, en alguna manera, este, este concepto, la, la manera de trabajar este marco de los tres horizontes salió del, de un grupo de personas en el International Futures Forum, IFF, um, que muchos de ellos son gente que han trabajado durante décadas como consultores y en el campo de Future Forecasting y Scenario Planning, um, y se han dado cuenta que este, este marco clásico de, de crear cuatro escenarios y del escenario planning y del forecasting es, um, es útil, te dan como cuatro visiones del futuro y tú ma manejas hasta el futuro y cuando la realidad viene, puedes decir, esto es un poco como, como este escenario y puedes, ya has pensado un poco en, en, en el tema, pero tienen normalmente la manera en la cual la, la están, los están construyendo, son muy de todo lo, lo que te, vemos hoy en día y proyectarlo al futuro, en vez de tener un, una parte muy visionaria también dentro, no, 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 no tienen esta visión transformadora normalmente. Um, y entonces la, um, Bill Sharp y, y, y Tony Hodgson y varios colegas del, del IFF Empezaron a usar estos tres horizontes como una manera de, de, como Bill dice muchas veces, tener una conversación más inteligente y más completa. Y um, no necesariamente llegar a un punto de que estamos todos de, de acuerdo, pero tenemos un desacuerdo más inteligente um, porque podemos entender los las otros puntos de vista que he mencionado antes. Y hay. El primer horizonte es el sistema actual um, más prevalente, um, dominante y um, normalmente el rol conectado con este es el rol del, del, um, del gerente, del CEO, del, del um, gerente político, que, que su, su trabajo es mantener que las cosas siguen igual o siguen funcionando tal como son, es mantener el, el status quo. Y, y después hay el, el horizonte 3, um, que es una línea verde, que, que um, es el visionario um, con una visación, eh, visión completamente diferente al, a lo actual. Y normalmente, otra vez, hay este combate entre esas dos visiones. Pero introduciendo el horizonte 2 como puente entre el 1 y el 3, nos, nos da otro campo de, de decir... Sí, esta visión transformadora a largo plazo es importante, pero para llegar sin colapso y reconstruir después a esto, tenemos que crear stepping stones, en algún puente. Y, y también muchas veces las versiones en el horizonte 3 son ideas, visiones muy complejas, pero no todas son aterrizables hoy, um, cuestan, porque son tan complejas, son, son por ejemplo, la, eh, que es seguro que no vamos a crear ni un futuro sostenible ni regenerativo sin rediseñar nuestro sistema económico y financiero y, y cómo usamos dinero y qué tipos de dinero es, estamos usando, a qué escala. Um, pero para cambiar esto, esto tarda. Um, y hay un montón de, de puentes en, en, el, en el horizonte 2 que son ya factibles a, a la escala pequeña o en, en ciertos sitios donde podemos experimentar con eso y, y crear puentes hacia el, el, el tercer horizonte. Y, y también abre un poco, con, con la, porque el segundo horizonte son los emprendedores um, que, que, que usan lo que es posible hoy en día para una innovación disruptiva del status quo, um, pero muchas veces el, el horizonte 1 capta estas um, ideas, lo, lo, se, se adapta un poco y mantiene el, el status quo más tiempo. Y Entonces hay, hay que distinguir en este espacio um, cuáles son las innovaciones H2- 21 o H2+. Cuál ayuda al status quo al largo plazo y cuáles son de dar um, puentes para, para algo más transforma, transformador. Y para, para da, dar una respuesta um, metafórica a, a qué es la transformación, um, hay una imagen que me ha dado Nora Bateson en una conferencia del año pasado que es. es, es brillante, um, después de, de dos días de una conferencia muy buena, muy de, de alto nivel de um, Reporting 3.0, ahora se llaman R3.0, donde hablábamos mucho de, de la innovación transformadora y de que ya no basta um, in, innovación um, gradual, hay, hay, hay que transformar el sistema, ella dije, um, me temo que muchas veces cuando hemos hablado de... Innovación transformadora. Lo, lo que hemos hablado son cosas que nos van a dar. Um, uh, um, ahora, uh, ahora me falta la palabra, un segundo. Gus gusanos, los gusanos se convierten en, en mariposas. ¿Cómo se llaman los gusanos? Um, caterpillars. Sí. La, ah, el, arruga, la, arruga. Arrugas. Arrugas. Um, Arrugas. Es muchas veces hablamos de la innovación y lo que envisionamos son arrugas con alas, pero no son mariposas y la transformación es llegar a la mariposa y la imagen es fantástico por, y, y hoy en día se usa cada vez más. Es la razón porque el, el Global Eco village Network tiene el, la mariposa como su lema, su logo, es por la por la misma, misma historia, es algo biológico de la transformación de una arruga en una mariposa cuando, cuando se forma el capullo eh, la, al principio las células que son de la arruga combatean las, las nuevas células que empiezan el programa de nos vamos a convertir en, en mariposa y estos Primeras, se, se llaman imaginal disc, discos imaginarios. Algún cien, científico que ha tenido un poco de poesía en, en su sangre. ¿Eh? Um, y una vez que estos discos imaginarios alrededor de la arruga se conectan y forman red, de, de esta red sale la mariposa. Um, y, y en este, este, esta metáfora hay, hay dos cosas. Hay, a, a, por un lado es Um, otra vez embrazar um, la paradoja que es el colapso, es el di diluirse, es el, es el dar soltar las estructuras que ya no sirven, los patrones que ya no son um, regenerativos y, y, y van hacia ningún lado, es, es morir a tu antiguo ser para poder liberar el potencial de que puedes ser. ¿Eh? Y esto a nivel personal y a nivel de la humanidad. Es, es una transformación muy potente de, de, de soltar lo que hemos tenido antes para poder manifestar el potencial que, que tenemos. Y, y, y esto un poco, la, los tres horizontes también hablan de, de esto, pero también tienen algo bonito que es la, la línea roja del, de, del horizonte 1 no desaparece, um, porque es importante preguntar qué son las cosas, los patrones antiguos que vamos, queremos mantener, porque uno de los grandes problemas de por qué estamos en esa situación, que en, la, en el cambio hacia la, la, um, el poder de las ciencias y el poder de la tecnología, en, en los, los europeos empezaron una actitud a culturas indígenas que era... Pues esto venía antes, Estos son culturas primitivas, ¿eh? lo llamaron. Y, y soltamos la sabiduría de nuestra especie durante décimas de millones de años, de, 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 de miles de años, de 250 mil años de sabiduría, cómo vivir en una bioregión como una especie clave en el ecosistema y mantenerlo regenerativo que han tenido muchas culturas indígenas en todo, todo el mundo, y lo, lo, todo esto lo, lo desapreciamos. Entonces, es también seguro que hay muchas cosas del, del sistema actual que también tiene valor mantenerlo. Entonces, es, es como una transformación completa, pero también va valorando el pasado.
1: Sí, hablando con Humberto Maturana el otro día. Eh, él, ¡Qué él, suerte eh, tienes! Sí, <risa> 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 Estamos con mucha suerte, Daniel, <risa> hablando contigo también. Eh, él, él, él habla de un concepto muy bonito que tiene mucho que ver con esto, eh, de, de qué es lo que se quiere conservar, y él habla de la armonía antropósfera-biósfera, como, como una, un concepto clave de, de poder eh, recuperar, recordar, y poder conservar. Tiene mucho que ver con lo que tú acabas de comentar, me, me, me recuerdo sí, esa conversación.
0: Y, me, seguro, porque aprecio su, su trabajo um, de manera muy profunda, a el, el mem, el, el nivel memetic framing, um, marco memético, es, esto tiene un poco el, el, el peligro de mantener um, biosfera y antroposfera como algo separado. Um, hay, hay que trabajarlo en una manera o hablar de esas dos que, porque es tan dentro de las personas ahora ver cultura y natura como, como si fueran dos cosas distintas y, y esto creo que es, es una de las sabidurías que, que, que dejábamos cuando cuando nos íbamos al camino de las ciencias y de la tecnología um, y, y para sanarlo yo, yo creo que hay que trabajar mucho este tema de reentender nosotros mismos como natura, hasta el punto difícil de reentender la, la tecnología nuestra, lo que llamamos tecnología, eh, también como parte de la nat naturaleza. Pero parte muchas veces mal adaptiva y que no va a ningún lado, que mejor no usarla porque está matando en vez de, de regenerando. Y una vez que hacemos esto, podemos también ver la natu, lo que ahora la llamamos la natura, la naturaleza, como tecnología y cualquier padre o madre que ha visto crecer a su hija eh, desde el primer momento de la conexión sabe que la tecnología de la vida es tan ma tan, tanta magia, tanta complejidad, tan, tan nivel de, de, de perfección que nuestras tecnologías da igual si son quantum resonance, bla, 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 es, es nada, ¿eh? es, es, es muy ¿eh?
1: Sí, verdad. Ahora, sí, eh, sí y eso, eso me lleva a una reflexión de, así como los eh, cazadores-recolectores tenían esta percepción de no separación, de pertenecerle al mundo natural, eh, Cuéntanos un poco tu, tu aproximación al, al concepto de, del inter-ser, porque ¿no? eh, también lo, lo trabajas largamente en tu libro y sé que para ti también es muy relevante y lo he escuchado también en conversaciones tuyas recientes. ¿Tu reflexión respecto de, de esa necesidad eh, del ser humano de reconectar, de volver a ser de alguna manera naturaleza para poder desde ahí...?
0: Bueno, para mí... Tiene que ver con el cognitive coupling de, de, de Matorana eh, y eh, Francisco Varela. Es algo muy, muy chileno. <risa> no, la base de, de, de mi, mi visión de esto es, um, viene de, de ahí. En alguna manera lo que ellos me, me han um, ayudado a entender es que toda la vida, cualquier ser, vive en una polaridad entre el ser para el ser mismo y el ser como parte de algo mayor, de, de, como parte del todo. Y es el proceso cognitivo, es, es la el todo no se puede observar, el todo no puede tener punto de vista a, 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 a sí mismo, la única manera para que este todo puede llegar a una conciencia es tener un punto de vista y esto es la primer separación, pero eso no es una separación cognitiva, es, es, no, eh, no es no es real en sí, es, es, es se vive real y es, bueno, es real, pero pero en, como para radoja somos siempre si eres como individuos y presión emergente de un proceso planetario que es la vida um, que es um, nested complexity um,
1: complejidad anid anidada
0: complejidad anidada Uf, qué, qué palabra esta es muy importante la tengo que aprender <risa> um, y, y entonces esta esta palabra tan maravillosa de, de titnathan Um, de, 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 que viene um, de sus comentarios a la Diamond Sutra, la, la um, Sutra del Diamante, um, donde él habla de, de que ser es entre ser. El, el interbeing es el proceso de la vida. No puedes ser tú solo, puedes, solamente puedes ser en relación. En el momento de distinguir individuo y medio ambiente, esto es cognitive coupling, boom, el, el fuera aparece con el proceso del punto de vista. ¿Eh? Um, y, y una vez que nos damos cuenta um, de esto, podemos crear un significado muy profundo de, de, de cómo participar de manera apropiada en esta complejidad anidada. Um, es, eso es el lema. Un, un mentor mío que también fue, fue colaborador y amigo de Humberto Matorana, Brian Goodwin, el, el, uno de los grandes maestros de la complejidad, él um, nos enseñó en el Schumacher College hace 20 años de, de que um, lo que ha añadido la teoría de la complejidad al, al, a la, al, al gran proyecto de las ciencias es que por fin nos tenemos que dar cuenta que todos los sistemas complejos son fundamentalmente impredecibles y incontrolables. Um, y con esto el gran proyecto de que la ciencia nos va a dar certidumbre y capacidad de controlar y manipular, ¿eh? um, ya es... ya sabemos que esto va a fallar sí o sí. ¿eh? Y entonces el, el, el propósito cambia de, de predecir y controlar a la participación apropiada um, y, y el entercer es el es, es vivir conscientemente del este concepto del entre, entre ser del, de que la manera de servir a mí mismo a lo máximo es servir al todo ¿eh? porque los dos no son separados. Es, eh, y es un concepto muy antiguo. Um, le, últimamente me he dado cuenta mucho de, de que el concepto de seba en, en las um, sabidurías del sánscrito, de, en, en la Baja y en, en la Inde, India, también es, es un concepto de, de entender la relación entre el ser personal y el ser ecológico, como en, en palabras de Anne Nes, de la ecología profunda. Hay, hay, hay muchos caminos que nos han llegado a entenderlo, pero no hay solamente hay una palabra para mí que, que lo resume, boom, en algo muy potente, potente que porque también nos, nos eh, este, este concepto del inter interser es un verbo eh, y por eso tiene más din, 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 dinamicidad que, que um, un, un nombre ¿eh? y, y que somos somos verbo como dije, dije, dije Bakhmendztafula ¿eh? somos procesos ¿eh? um, y muchas veces solamente nos enfocamos a, a cosas que son huellas en el camino pero no son el ser
1: Beni ¿eh? muchas gracias y claro.
0: sí,
2: bueno parece que hemos llegado a la hora pero quería reflexionar o sea, muchas cosas que has dicho hoy día como eran pequeñas pistas que me llevaba de vuelta una frase, un dicho que llevo reflexionando recién de un poeta mapuche del pueblo indígena de Chile del sur y eso, te voy a leerlo y te voy a regalarlo en el chat también, ahí está así que, del Leonel Lienfal dice, hay muchas cosas que el Mapuche nunca ha tratado de explicarse. La cultura occidental está llena de porqués. No hay para qué preguntarse, es perder el tiempo. Lo que importa es cómo la persona viva y cómo sienta la vida. La respuesta la podemos obtener viviendo. Las cosas van respondiéndose en la medida que evolucionamos. Entonces... Esa frase me encanta porque me lleva a esa reflexión que tienes por el lado como no solo abarcar el lado científico que es importante, pero también eh, entrar más como ese intu eh, lugar intuitivo, el eh, de, de lugar de, de la experiencia de vivir, del de lugar más ontológico. Entonces eso es... Como una reflexión para, para agregar, como desde el punto de vista más indígena a, a la conversación de, de los anfitriones de la tierra en que estamos entrevistando ahora mismo. Entonces, es, es,
0: es muy bonito porque, de, bueno, va muy vinculado a, a mi, mi libro. Abre con dos, dos um, um, citas de dos personas: el primero es, es de Einstein. Cuando él habla de, de um, supuestamente él ha dicho, que no es seguro que de, de verdad lo ha dicho, pero um, hay, hay una carta, um, que cuando hay, si alguien me di diera un problema del cual de 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 depende mi, mi vida y el futuro de la humanidad y solamente tenía una hora en resolver el problema, um, me gastaría 55 minutos en asegurar que tengo la pregunta adecuada, porque una vez que tengo la pregunta adecuada, Um, lo, lo puedo solucionar en cinco minutos y después esto es el, el científico wow. solucionar problemas pero también es, es importante poderoso que decir es que hay que darse las preguntas adecuadas y um, la segunda cita es de Maria Rilke, de un gran poeta alemán um, donde donde él en una carta a un poeta joven recomienda a este poeta de que no intentas a, a darles resoluciones y respuestas a todas tus preguntas. Tienes que vivir las preguntas en sí, porque están, es que las, las respuestas que pueden ser escritas en libros que tú ya no puedes abrir ni entender. Um, tienes que vivir las preguntas profundamente y algún día quizás vas a vivir dentro de las respuestas sin darte cuesta, eh, cuenta. Y es, esto va muy vinculado a esto. Lo, lo único donde, donde hay pequeña diferencia, porque el, el por qué... Ha sido tan importante en nuestra cultura um, occidental. Creo que también es importante para nosotros preguntarnos el, el porqué, pero dar un otro porqué, a, a different why. Um, y, um, y esto también una de las, de las preguntas centrales de mi libro es, es una conversación que tuve con mi um, otro he tenido muchos mentores esto es mi gran suerte he tenido a través de Schumacher College y otros he tenido contacto con, con gente muy sabia y uno de estos es um, David O oh, que empezó toda la idea de la um, ecoliteracy y ecológica, um, ecológica y él en 2016 me le pregunté sobre la, la dimensión sagrada y, y espiritual en el cambio que, ...que estamos viviendo ahora. Esto ya lo estábamos viviendo en 2006 y ahora todavía más. ¿eh? Y me dio esta respuesta muy potente de, de decir antes de poder decir cómo vamos a crear un futuro sostenible o regenerativo... ...o poder responder el qué tenemos que hacer para llegar a este futuro podemos preguntar una pregunta mucho más potente um, y mu mucho más difícil de, de responder, que es, ¿por qué merecemos ser sostenidos como seres humanos? ¿Qué es dentro de nosotros que nos da un rol un único y, y qué es nuestro potencial? Y es, es, es una pregunta profundamente regenerativa, porque una vez que sabemos el porqué de esta, esta manera, um, sí nos va a dar um, otra manera de responder. Y creo que las culturas indígenas no tienen que hacer, eh, preguntar este porqué, porque le, todos lo tenían claro desde el principio. Um, es, es el cambio profundo de entender que somos tierra, somos tierra expresiones de la tierra y de la vida ni la tierra ni la vida nos pertenece pertenecemos a la vida y a la tierra y, y esto para un mapuche no, no es algo nuevo um, pero para muchos occidentales sí buenísimo
1: bueno vamos eh, a tener que ir cerrando ya estamos en la hora, se pasó muy rápido Carito quiere despedirte
2: súper agradecida a conocerte, Daniel, eh, conversar contigo, reflexionar juntos y eso, eso. Eh, eh, es increíble tener tu voz presente eh, eh, en el mundo de Chile eh, para que todos los que están escuchando o que van a estar escuchando pueden conectar contigo y conectar con el mundo mayor también. Entonces, me alegro mucho a conocerte y ojalá que seguimos la conversación algún día.
0: Gracias, porque para mí es... Siempre es bonito tener esta conversación en castellano porque por alguna razón, una vez que salió mi libro, mi vida se, se, se enfocó a nivel internacional y muy, hablando mucho en, en inglés de, de estos temas. Y claro, localmente lo hablo en, en castellano con mis amigos también, pero, pero es, ha sido muy bonito poder tener un, un podcast en castellano porque tengo una sensación que... América Latina va a darnos un, un ejemplo um, cómo hacer um, esto de la regeneración. Um, cuando yo um, estuve en, en Brasil para um, uh, un pequeño giro al, al principio de... ¿cuándo fue? Dos, solamente 2019, sí, creo que sí. El mundo ha cambiado tanto. Um, uh, me di cuenta que hay... Hay tantos proyectos regenerativos en Brasil, pero también en Argentina, en Chile, en Colombia, en, en, en Costa Rica. Eh, es, parece que el mundo latino ha acogido el concepto de la regeneración casi con más gusto y más reconocimiento de ¡Ah, sí, esto me, me resuena! Porque es, habla de la vida. ¿eh? Y, y, y también porque tantos um, ecosistemas tan importantes... Um, están en, en América Latina y el, el fantástico trabajo de, de Doug Tompkins en Chile, el, 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 um, también mi, mi cariño por Manfred Max Neff y por, um, por uh, Francisco Varela y Beto Matorana y Pablo Neruda, um, ojalá que con, con, con toda esta locura de la pandemia y a un lado está bien que viajamos, viajemos menos, pero todavía tengo el sueño de, 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 de cuando mi hija sea un poco mayor, tener una vuelta por eh, América Latina pero con tranquilidad, viviendo en varios sitios Tomar, tomarme un, un año de sabático o de conectar con amigos eh, y, y visitar vuestro, vuestro país y eh, eh, bueno también mi libro va, va a salir en, en castellano por fin eh, espero que dentro de a principio del año que viene es, es, es um, me, me dicen que lo van a sacar este año, pero no, yo no lo veo hasta, hasta enero, febrero, marzo, algo así.
2: Claro. Eh, perdón, solo quería agregar un punto más que, que tocaste, que yo también en el tema de castellano, yo, si notaste, yo tengo acento también porque soy de Estados Unidos originalmente, aunque mi papá es de... Fue eh, pues de Chile, entonces por eso he vivido acá en Chile ocho años y realmente he eh, entendido mi rol un poco. Es como mi sueño conectar las Américas principalmente, pero, pero también el mundo realmente tejiendo, eh, sirviendo como alguien que puede conectar. Y yo te veo también, una persona que está conectando ideas, pensamientos, flex, reflexiones. Eh, entonces es tan importante, por, por lo tanto, como tener lo que estás hablando, reflexionando en español y después viceversa las reflexiones de Sudamérica o Latinoamérica que pueden también lanzarse al mundo en inglés para que el mundo pueda ir conversando dialogando entonces no eso me me mucho a mi corazón eso, eso.
0: Hay, hay tanta sabiduría que de Latinoamérica que todavía no está llegando suficiente a, 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 al, al discurso anglosajón por ejemplo ¿eh? um, de, 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 Sí, no voy a mencionar los tantos porque hay tantos, pero, pero um, hay grandes pensadores y, y grande, grandes ejemplos prácticos um, por toda Latinoamérica. Y um, sí, ojalá que algo, algún día pueda venir y, y visitar otra vez.
1: ¿eh? Acá tienes tu casa, Daniel, así que desde ya invitadísimo. Eh, y yo quiero como traer la, las voces de mucha gente que que te sigue eh, desde hace mucho tiempo, que de alguna manera ha estado conectado contigo o con personas que te conocen, eh, y para agradecerte, porque como dice la Caro, creo que, que eh, y es, es genial tu español, siendo un tercer idioma eh, lo hablas muy bien, así que eh, maravilloso, y, ya, y con, con, con el libro también se va a poder potenciar toda tu reflexión, eh, así que nada, traigo, además, porque me ha escrito varias gentes a, a, a quienes le conté que íbamos a tener esta conversación, eh, traigo como el agradecimiento y el reconocimiento eh, profundo a tu trabajo, a, a tu dedicación y al amor eh, profundo con que estás haciendo todo lo que haces. Así que te esta agradezco. es la
0: palabra que no hemos mencionado en toda la conversación y es la palabra clave, amor. amor. <ríe> <ríe> biology of Love, la biología del amor. Eh, es... Es ahí donde empieza y acaba todo.
1: Exacto. Así que muchísimas gracias, Daniel. Y, y nada, seguimos tejiendo y co-creando algo mejor.
0: Gracias. Bueno, abrazos y que, que tengáis un buen día. Muchas
1: gracias, Daniel.
0: Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla, un podcast de Ladera Azul y Aldea Nativa. Sabores que regeneran. La música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.